0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a hablar sobre el Evangelio, la administración bíblica, el ahorro. ¿Cómo nosotros deberíamos ahorrar? Um, yo vengo de una cultura que ahorra mucho <risa> um, y le gusta ahorrar. Y muchas veces con la motivación equivocada. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, vamos a analizar. Antes de empezar vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por amarnos, gracias que nosotros podemos estar entre familia y gozarnos en tu presencia, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, tu Espíritu, está, tu Espíritu Santo está en medio de nosotros, mora dentro de nosotros Señor, no queremos hacer nada según nuestra propia voluntad, sino todo lo que tú deseas Señor, que nosotros podemos ver tus misericordias cada día, Señor, y evaluar nuestras motivaciones en la administración y en cada área de nuestra vida. Te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Entonces, ¿cuál es la, la norma acá en el Perú sobre los ahorros? No soy peruano, entonces, por favor. Vale. <risa> <risa> Entonces, ¿es costumbre de ahorrar acá o no? Sí, sí hay. Sí, ok. Amén. Ahora, vamos a ver lo que vimos hace dos semanas. Hablamos de la inversión y las deudas. Con respecto a las deudas, pedir dinero prestado no es pecado. Pero debe hacerse en oración, buscando consejo, um, buscando la palabra de Dios y evaluando su corazón. Podemos, Yo dije hace dos semanas, podemos pedir prestado sin pecar, pero también podemos pecar pidiendo prestado. Entonces, es posible, todo es el corazón detrás de él. Entonces, los préstamos pueden ser el acto externo de un corazón impaciente, codicioso y descontento. Mira cómo lo dice John McCarthy sobre los, los préstamos. Él dice, cuando el préstamo es realmente necesario, ahí está la palabra, realmente necesario, una necesidad, el dinero debe ser pagado según lo acuerdo con el prestamista pronto y completamente. Entonces, él está diciendo, no es pecado tomar un préstamo, si hay una necesidad. Pero mira lo que dice también, pero las escrituras no justifican en ninguna parte el pedir prestado con el propósito de comprar cosas innecesarias, de comprar cosas innecesarias, especialmente lujos que no se pueden pagar. Interesante, ¿no? Y después hablamos sobre la inversión, con respecto a la inversión. Los creyentes pueden invertir y deberían invertir, pero con discernimiento, oración, consejo y a través de la palabra de Dios. Amén. Y la idea es ser sabio y prudente en las inversiones. Y también dije que eso nos garantiza el éxito. Dios es soberano. Y nosotros tenemos que ver eso aún en nuestras inversiones. Mira lo que dice Proverbios 16, 9. La mente del hombre planea su, cami su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Podemos tomar, hacer todas las cosas bien, bíblicamente, y no tener éxito. Está bien, Dios sigue siendo soberano. Mira, David invirtió en oración, ayuno y tiempo por la sanidad de su hijo con Betsabé Invertió tiempo, sí o no. Pero ¿cuál fue la voluntad de Dios? ¿Esa fue la voluntad de Dios? Sí, esa fue la voluntad. Entonces, la inversión es todo depende de Dios, pero deberíamos ser prudentes. Ahora, nosotros definimos la deuda como obtener algo ahora pagándolo por ello más tarde. El ahorro es lo contrario. Es obteniendo algo más tarde, pagando por ello ahora. Esa es la diferencia. ¿Ok? Y cómo debemos ahorrar bíblicamente. Esa es la idea. Cómo debemos ahorrar bíblicamente. Entonces vamos a ver el primer, punto número dos. Ahorras. Habilitando el futuro. Ahora, me imagino, algunos de nosotros tenemos ahorros. Por la gracia de Dios y es por gracia. ¿Cómo nosotros deberíamos manejar ese ahorro que tenemos? Porque, por la gracia de Dios, hay muchos hermanos acá que dan generosamente, tienen un estilo de vida que es adecuado a la, la gloria de Dios, y están pagando su deuda, por la gracia de Dios también. Pero no están ahorrando para el futuro. Entonces, algunos van a decir, eso significa que eres necio, y otros van a decir, ese hombre, esa mujer tiene mucha fe, entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del asunto? Porque nosotros yo creo que deberíamos ahorrar, pero debería ser la cosa primero que hacemos. ¿Qué debemos hacer primero? ¿Pagar nuestra deuda? ¿Dar ¿De la iglesia? Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre el asunto. ¿Amén? Ahora, tenemos que recordar algunas cosas. ¿Dios es dueño de qué? De todo. es el, Él es dueño de nuestro cuerpo, ¿sí o no? Amén, de nuestros ahorros Amén, él es dueño solamente de los 10% que le damos O los no 90% que nos quedamos De todo, amén, él es dueño de todo Y tenemos que recordar eso ¿Cuánto de nosotros realmente disfrutamos ahorrando? Los niños le, le gustan gastar sus ahorros pero en realidad nadie le gusta ahorrando porque nos gusta la, el placer instantáneo es, es como nosotros funcionamos pero qué dice Dios acerca de ahorro ahora el ahorro es una espada de dos kilos uno tú puedes usarlo para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia mira lo que yo dije puedo usar los ahorros para la gloria glorificación de Dios y todo el mundo va a decir amén pero la edificación de la iglesia de los hermanos, y no estamos hablando de un edificio. Estamos hablando de los hermanos. Pero fácilmente se puede convertir en su seguridad reemplazando a Dios. Ese el, es el detalle. Eso porque es doble filo. Porque más ahorros, el más ahorros que tenemos, tenemos la tendencia de confiar más en ella que en Dios. Y vamos a ver lo que dice la Palabra de Dios sobre, sobre eso. Entonces, punto número A, prudencia en la planificación. Entonces, lo primero lo que nosotros debemos entender es que la Biblia está a favor a planificar para el futuro. Entonces, nosotros deberíamos planificar para el futuro. Es bíblico. Proverbios 6, 6 8 dice, «Ven, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio» prepara en el verano su alimento y recoge la cosecha en su sustento en otra palabra dice los proyectos del diligente ciertamente son ventaja Proverbios 21.5 y también dice el sabio que acumula mientras el necio devo devora todo lo que tiene entonces nosotros deberíamos ahorrar para la gloria de Dios José un gran ejemplo ahorró él, ¿qué, ¿Qué pasó con Josué? Él, por la gracia de Dios, Dios le generó el sueño del faraón. Y después planificó aguardar el grano, a amanecer el, el, el grano de Egipto para los, para los años de hambruna. Entonces así fue. Entonces ese es un buen ejemplo. Ahora, vemos que el ahorro es el medio normal que Dios... No, usa para proveer en el futuro, amén, entonces no ignore los, los medios de Dios, él usa la planificación para su gloria y para su honra, pero no sea como necio que nosotros, cuántas veces escuchamos la, la historia, había un hombre, se, bueno la, el mar se lo llevó <ríe> profundo y le pidió a Dios Dios, ¡sálvame! viene un bote <ríe> no, estoy esperando a Dios <ríe> viene un avión ¡sálvame! no, estoy esperando a Dios acá está estoy esperando a Dios finalmente muere y le dice Dios, ¿por qué no me salvaste? pero te envié un barco un avión y, <ríe> igual <ríe> no tomaste medios que yo proveí por ti entonces es de suma importancia que nosotros usamos los medios que Dios nos ha dado pero hay peligros a no ahorrar en el futuro. Ojo, si no, nosotros no planificamos bien, porque el futuro podría incluir gastos imprevistos. El futuro puede incluir pérdida del trabajo, ¿sí o no? Y, y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si pierde tu trabajo y no tiene ni un centavo? Es, es complicado, hermanos. Entonces deberíamos planificar, en vez de salir una vez a la semana, una vez al mes. <ríe> y ahorra ese dinero, poco a poco. Porque vivimos en un mundo caído. Vamos a ver esas cosas, pero Dios nos va a sustentar en mediodía. Pero tenemos que ser prudentes. Tenemos que reservar algo para emergencias. Y hay muchos hermanos dentro de la iglesia que no tienen nada. Ahora, yo voy a decir algo, el hecho que no puede ahorrar no significa que está maldecido, voy a decir eso ahora mismo, puede ser por, por circunstancias en cual tú no podía pre prevenir que no tiene ahorros, está bien, pero nosotros deberíamos ahorrar para emergencias, porque nadie quiere vivir cheque a cheque, sueldo a sueldo, nadie quiere vivir así. Y tener que pedir prestado. Cada vez que cualquiera cosa pasa. Mis hijos están enfermos. Préstame. El carro se malogró Préstame. O lo que sea. Si subieron el alquiler. Préstame. Porque nosotros no estamos planificando. Entonces vivimos sueldo por sueldo. Cheque por cheque. Porque nosotros no estamos mirando el futuro. Ahora Dios... No quiere que seamos una carga, hermano, para los demás. Él no desea eso. Eso no para hacer, hacerte sentir mal. Es simplemente para animarte, para planificar, Dale vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo alguien puede evitar teniendo un estilo de vida que sobrepasa sus ingresos? Primeramente tiene que reconocer. Ese es el primer punto. El primer punto es, muchos no reconocen porque son autos engañados. Y la característica de ser autoengañado engañado es no saber. Entonces, habla, reconocer lo que está pasando reconocer que hay, hay algo que no está encajando en tu vida económicamente habla con hermanos que manejan dinero bien mira, si es, es ilógico si hay un mecánico adentro de la iglesia y mi carro está mal logrado que yo voy a un, un señor, un taller si hay un hermano acá que conoces y me puede ayudar entonces si hay un hermano que, está, que maneja, maneja bien el dinero llama a ese hermano o a esa hermana para la gloria de Dios para ayudarte a hacer un presupuesto pero muchas veces de la, los, la, esa persona no puede ver que tiene un estilo de vida que sobrepasa sus ingresos, entonces el primer paso es reconociendo, Miguel Ángel todos tienen la capacidad todos tienen la todos están en la misma línea para poder ahorrar. todos pueden orar no no digo como... como... yo que quiera o no ahorrar... Sí. sino que puedo exteriormente... Sí. de una manera objetiva... ¿todos pueden? La pregunta es si todos pueden ahorrar... la respuesta es no... por circunstancias en cual nosotros no, no podemos evitar... no todos pueden ahorrar... que vamos a ver un poquito más adelante... todos deberían tener el deseo de ahorrar... pero todos no pueden... por circunstancias inesperadas... entonces... vamos a ver eso un poquito más adelante... Pero Dios no quiere que nosotros vivamos de suelo a suelo, cheque a cheque. Él quiere que nosotros no, no seamos una carga para los demás. Mira lo que dice, primera tesalonicenses, que está acá, 4, 11 al 12. Tenga por su ambición el llevar una, una vida tranquila. Amén. Podemos predicar sobre eso, solamente sobre eso. Y se ocupen en sus propios asuntos y trabajan con sus manos, trabajan con sus manos, tal como les hemos mandado. A fin, mira el 12, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. No tengan necesidad, trabajan con sus manos. Pero ¿por qué Dios nos, nos llama para trabajar con nuestras manos? Vamos a ver, porque el dinero no es, el dinero es intrínsecamente racional y tener dinero disponible puede ser una bendición enorme a un hermano o hermana en necesidad. Entonces, si Dios te da extra, recuerda que el extra no es tuyo, <risa> el extra es de Dios. Y si tiene dinero disponible, si tiene 10.000 soles en el banco, mil soles, qué sé yo, en el banco, y un hermano tiene necesidad, una necesidad legítima, tú puedes ayudar al hermano, porque tú tienes el dinero disponible ahí. Pero muchos de nosotros no tenemos dinero disponible y no podemos ayudar. Vivimos de sueldo, de suerte, cheque a cheque. Si algo pasa, si alguien se enferma, no tenemos lo suficiente. Entonces, es de suma importancia que nosotros ahorramos. Y también podemos ahorrar para gastos grandes e inesperados. ¿Como qué? Una enfermedad. Es un gasto enorme. Me imagino, mi, mi abuelita murió a los 60 años de cáncer. Ocho hijos tiene mi abuelita. Entonces, entre esos ocho hijos tenían que ahorrar para pagar, porque el cáncer en los Estados Unidos no es económico, ni acá tampoco, entonces los hermanos tenían que ayudar, sus hijos mejor dicho, mis tíos tenían que ayudar a su mamá para pagar, porque fue inesperado, o qué pasa si pierde el trabajo, entonces si nosotros podemos ver la necesidad de ahorrar nos va a ayudar, pero una vez más, ten tenemos la esperanza de ahorrar para cosas esperados Por ejemplo, si yo puedo planificar que voy a tener un hijo, entonces yo puedo ahorrar 2.500, 3.000 soles para, para el, um, el parto. ¿no? Amén. Yo puedo planificar el pago inicial para una casa. Planificando. Yo puedo pagar la matriculación de la U planificando. Si nosotros podemos planificar, amén, deberíamos hacerlo. Podemos ahorrar para la jubilación cuando nuestros ingresos se reducen. Y va a pasar. ¿O qué pasa si nosotros nos enfermamos? Podemos ahorrar por eso también. Yo, tengo, yo voy a cumplir 40 años. Voy a cumplir 40 años. 50 años después, 60, mi cuerpo poco a poco no va a dar. Y tenemos que planificar. Entonces también es, es bueno que los padres ahorren para sus hijos. Segunda Corintios 12, 14, que no vamos a leer. Pero qué dice Proverbios 13, 22. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. ¿Tú sabes cuántas veces hombres y mujeres han usado este versículo? Para acumular cantidad de cosas materiales para dejar a sus hijos. Primeramente, la mejor cosa que podemos dejar a nuestros hijos es el evangelio. Es la mejor cosa que podemos dejar a nuestros hijos. Pero, ese versículo también habla sobre el dinero, materiales. Entonces, nosotros deberíamos preparar y dar algo, dejar algo a nuestros hijos. Pero también, es, el punto es que cada moneda que nosotros recibimos, cada sol que nosotros recibimos, lo usamos para la gloria de Dios. Está marcado para la gloria de Dios. Ahora mira, muchos, tú no lo puedes dar, este versículo por ellos 13, 22 dice, deja una herencia. Tú no puedes dejar, si yo le doy 10 mil dólares, ...a Christian, el cual no puedo ser... ...si le doy 10 mil dólares... ...¿cómo lo va a manejar Christian? ¡Horrible! Va a comprar luces... ...va a comprar todos los, los juegos de, de, de Nintendo... ...del Play... ...comida... ...lo que él quiera... ...esos 10 mil dólares va se van a desaparecer en un mes... ...entonces nosotros no deberíamos dar... ...una cantidad de dinero a una persona, a cualquier persona, si esa persona no está preparado para recibirlo. Entonces, no es simplemente dejando una herencia a tus hijos, es preparando a tus hijos mentalmente, espiritualmente, para recibir ese dinero, para que ellos puedan entender, usarlo para la gloria de Dios. Mira, Dios le dio la herencia de la tierra prometida a Israel. Y debemos desear bendecir a nuestra descendencia. Amén. Con la forma en que Dios nos ha bendecido. Pero nosotros tenemos que discernir... ...en cuanto darles a sus hijos... ...a nuestros hijos. Porque la riqueza puede ser peligroso ...para alguien que no ha sido entrenado con sabiduría, hermanos. Eh, puede ser un desastre. Tú sabes, mira, mira, mira esto. En Estados Unidos... 30, 33% 33% de los ganadores de la lotería termina en bancarrota 33% terminan en bancarrota porque no saben manejarle dinero no saben manejar para la gloria de Dios entonces piensen eso simplemente dan una herencia no es el punto el punto es usar cada Moneda que Dios nos da para su gloria y para su honra. Entonces, peligros. El punto. Dame a leer Efesios 4.28. Dice, el que roba, no roba más, sino más bien que trabaja. Haciendo con sus manos lo que es bueno. A fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Trabajan para compartir. Dice, trabaja para acumular riquezas en este mundo. No, para compartir. Y también deberíamos planificar para el futuro también. Porque eso es lo que Dios nos manda. Él usa eso para su gloria, para su honra. Entonces, nosotros deberíamos pensar en largo plazo. Ahí está el detalle. Pensar en largo plazo. Muchos de nosotros no pensamos en largo plazo. Si tú haces una entrevista en los Estados Unidos, ellos te van a hacer, ¿cuál es tu futuro en, en cinco años? Y tú tienes que pensar. Me imagino lo hacen acá también. Y después, ¿cuál es tu, ¿cuál es tu plan en 10 años? Porque ellos quieren ver que tú estás pensando más allá, que quieren mejorarte. Yo hice una cantidad de entrevistas en la universidad. Y hicimos esa pregunta, ¿qué tú esperas? ¿Qué, qué quieres lograr en 5 años? Y algunas personas ni tenían ni una gota, ni una, ni una idea en los próximos cinco años. No estaban planificando nada. Y esas personas. No eran candidatos para la posición, Porque no pensaron más allá. Dios quiere que nosotros pensamos más allá. Entonces. Vamos al, al punto B. Peligros del acaparramiento de bienes. Es prudente planear y ahorrar para el futuro. Amén. Pero también es posible pecar en el proceso. Ahí está podemos pecar en el proceso. Jesús contó una parábola acerca de un hombre que recibió una gran cosecha y deci decidió a construir un granero más grande para guardar todo su grano. ¿Y qué pasó? Mira lo que dice en Lucas 12, 3 al 21. Él dice, ¿qué ha pasado? Dios dijo, necio, esta noche te pide tu arma y las cosas que ha preparado, ¿de quién serán? Y Jesús, continuando hablando, dice... Así es el que acumula tesoros para sí mismo y no es rico para con Dios. Entonces nosotros podemos acumular bienes, dinero, plata, terrenos, negocios. Y está totalmente mal en el corazón. Totalmente. Podemos tener una empresa enorme de millones de soles y podemos estar mal en nuestro corazón. Porque no se trata de acumular cosas acá en este mundo. Se trata de, si Dios te da una abundancia para usarlo, para su gloria y para preparar en el futuro. Como yo dije varias veces, conozco hermanos que ellos donan como 80% de su suelo. Ministerios, iglesia, en varias cosas. Porque ellos no necesitan ese 80%. Ellos viven solamente de 20%. Porque ellos entienden que todo le pertenece a Dios. Entonces debemos ahorrar con un propósito. No ahorres solo para ser egoísta. No ahorras para, para ti mismo. Dios nos llama a usar nuestra riqueza para su gloria y para su honra. Y deberíamos dar generosamente. Mira, el, los proverbios dicen, «Al que retiene el grano, el pueblo lo maldicirá» pero habrá bendición sobre la cabeza de lo que lo vende Proverbios 20, 26 nosotros podemos acumular una cantidad de cosas y nos afecta y no solamente va a afectar a nosotros va a afectar a los demás tú puedes imaginarte tener miles de hectáreas y hay personas que quieren casas quieren terreno para construir su casa para vivir puedes imaginar teniendo millones de de soles, millones de soles y a un hermano necesidad pero tú no quieres dar porque tú quieres ahorrarlo tú lo quieres para ti mismo no debería ser así hermanos Eclesiastes nos dice que la riqueza es acumulada para el daño de su dueño, el 5.13 y Dios nos juzgará por ello Santiago 5.1 al 5 entonces codiciar o codiciar sin pensar en los demás sin pensar en la gloria de Dios no estamos siendo buen mayordomos administradores de las cosas que Dios nos da si sí, debemos ahorrar para la gloria de Dios pero nosotros tenemos que cuidarnos acaparramiento es egoísta totalmente egoísta que es idolatría Colosensos 3:5. Es un acto de independencia de Dios. Cuando tú confías más en tu, en tu ahorro, sabes lo que está diciendo, no necesito a Dios. No lo, no lo dice verbalmente, ojo, nadie lo dice. Pero busca consejo de Dios cuando quiero comprar algo, ni modo. Yo tengo el dinero, entonces déjame gastar el dinero como yo quiero no decimos nada no vamos a decir yo no confío en Dios todo el mundo va a decir yo confío en Dios pero nuestros actos dicen lo opuesto yo confío en mí mismo ya ni busco consejo yo voy a comprar ese celular solamente cuesta 600 soles, eso no es nada yo voy a comprar ese teléfono, solamente es 200 mil soles, eso no es nada ya no busca a Dios y eso no es eso es pecado hermanos eso es Ese pecado, lo que, hizo, lo que hizo Satanás en huerto. Lo que hizo Adán y Eva. Dependieron en sí mismos. Entonces, confía en sus riquezas como su seguridad. Pero mira lo que dice Proverbios 11.28. El que confía en sus, en sus riquezas, caerá. Lo que dice... Entonces, en lugar de poseer dinero, el dinero te controla. Mira, en lugar de poseer el dinero, que no es, que es intrínsecamente, no, no es nada. Es algo material, el dinero te controla y termina mal. Y cuanto más ahorras y acumulas con el tiempo, más lejos está tu lealtad de Dios. Mientras tú confías más en tus ahorros y acumula más, te aparta más en tu corazón. Mira lo que dice Greg Gilbert. Él dice, el naufragio espiritual no ocurre en un momento, sino que es un lento y silencioso naufragio que se aleja hacia el mar. No, no, sigue, no, no pasa de un día ¿no? A, al otro. Es un proceso como el pecado. Cuando uno entra en el mar, en África o cualquier país, acá en el Perú. Tú puedes estar en el mar en la orilla y después shh, te lleva al fondo. Así es el pecado. Así es confiando en tus ahorros, en tus riquezas. Entonces la persona que acumula para sí mismo. Y la, el ahorrador bíblico. Pueden ahorrar la misma cantidad de dinero. La misma cantidad de dinero, pero con las motivaciones totalmente opuestas. Uno ahorra confiando en su riqueza y otro ahorra confiando en Dios. Y tenemos que cuidarnos. Una vez más, los ahorros en sí mismos son, no son malos. Punto C, confianza, confianza en los tesoros. Acá está el punto acá. Nos ahorramos y confiamos en nuestros ahorros. Hemos discutido las donaciones, los gastos, ofrendas, deudas, y ahora los ahorros. Entonces, ¿cuál tiene prioridad? ¿Cuál tiene prioridad? ¿Cuál deberíamos ser primero? ¿Deberíamos dar primero? ¿Debe pagar mi deuda o ahorrar para la jubilación? ¿Debería ahorrar más tarde para esto o gastarlo ahora en esto? ¿Debe dar a la iglesia o pagar mi deuda? Entonces, déjame decirte, no hay un versículo que diga, debería ser esto primero. Cada situación es diferente. No hay una respuesta única para todas esas preguntas. Pero en general debemos seguir el patrón bíblico de priorizar el dar primero y ahorrar después. Dar primero, ahorrar después. Eso es lo que, lo, lo que enseña la Biblia. Porque ahorrar... Es, no es malo en sí mismo. Podemos ahorrar y debemos ahorrar para necesidades futuras. Y es sabio. Pero también es un lujo que no muchos tienen. Eso es lo que Miguel está hablando No muchos tienen el lujo de ahorrar. Muchos de nuestros padres vivían de sueldo a sueldo. Así era. O así son. Pero Jesús nos dice en, bueno Hablando de lo que Jesús dice en Hechos 2035 Jesús que dijo, hay más bendición en dar que recibir. Entonces, para aquellos que no pueden ahorrar, está bien, está bien, ¿cuánto debemos ahorrar? Los que pueden ahorrar, ¿cuánto deberían ahorrar? ¿Qué piensan? ¿10%? ¿15%? ¿Qué piensan? ¿Hay un mandato bíblico? ¿Por qué No, hay un mandato bíblico? Sí. ¿Cuál es la cantidad que deberíamos dar? ¿Por qué no, hay mandato mandato ¿Hay una fórmula adentro de la Biblia? no, no, hay una fórmula adentro de la no, 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 una una fórmula de la la Sería Sería genial no, si no, 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 tranquilidad y paz. 5% ahorros pero no hay tú sabes por qué nosotros luchamos en cuanto deberíamos ahorrar, ofrendar porque Dios quiere que luchamos y dependemos de Él porque nosotros tenemos la tendencia de confiar más en la fórmula que en la relación con Dios que hicieron los fariseos fórmulas, vamos a hacer esto vamos a hacer esto, eso y eso y esto, y esto. Y confiar más en esas fórmulas, dar 5% fielmente, entonces yo voy a estar bien con Dios. No, se trata de tu relación con Dios. Dios no decidió a revelar revelarnos eso porque Él quiere que confiamos en Él. Sí. Sobre este, lo de las fórmulas, lo de confiar en las fórmulas, no lo aplicar a confiar más que Sí, en realidad se puede usar cualquier cosa. Tú puedes, tú puedes confiar en tu cónyuge más que Dios. Tú puedes confiar en tu trabajo y posición más que Dios. Tú puedes confiar en tus ahorros más que Dios. Tú puedes confiar viniendo a la iglesia sin faltar más que Dios. Nosotros por tendencia tenemos esa ese confiar en el ser, confiar en nuestros logros, confiar en nuestra obra. Esa es la lucha constante que tenemos. Entonces, tenemos que cuidarnos en esa área. Porque es, y Dios es tan bueno que no, dio, no nos dio una fórmula. Porque si nos, dieron, si nos, um, si nos da una, una fórmula, íbamos a confiar en ¿eh? Él. Eso es. Sí. Ya nos dio la ley y no la recibimos. Sí, la ley es testigo de eso. Nos dio esa ley y hicimos un desastre. Y seguimos haciendo un desastre. Los judíos también. Hay una tensión de ofrendar, de ahorrar, de dar a los hermanos. Y esa tensión es bueno. Jair y yo hablamos acá. Cuando un hermano está luchando en cualquier asunto, nosotros decimos amén. Porque está luchando. Mucha gente ni lucha. Es esa lucha, esa tensión es bueno Porque nos lleva a la cruz de Cristo. Nos lleva para descansar en Dios. Nos enseña a apoyarnos en Él. Y acumular nuestros tesoros en el cielo. No en este mundo. Entonces cuando Isabel estaba en el desierto. Dios lo alimentó con qué. ¿Qué le dio Dios? Maná ¿no? ¿Y qué, pasa, qué pasaría durante la semana. Si ellos guardaban más maná. Para el día siguiente. ¿Qué pasaría con esa maná? Se malograba. Porque él quería mostrarles a depender de él y para apuntar a Jesús que es el pan de vida eterna eso es lo que él des desea nuestra dependencia en él eso es lo que Dios quiere de nosotros ahorrar para el futuro no significa que no confías en Dios porque hay algunos que van a decir si yo ahorro no confío en Dios mentira del diablo ahorrar es bueno con las motivaciones correctas, pero también puede ser malo, puede ser un pecado, dependiendo de tu corazón. Ahorrar dinero puede ser una administración sabia para las necesidades futuras, siempre y cuando nuestros planes están comprometidos con el Señor. Amén. Cuando confiamos en él. Proverbios 16:3. Encomienda al Señor tus acciones y tus pensamientos serán afirmados. Confía en él. Deberíamos ahorrar. Cuando nosotros nos, no queremos ahorrar? ¿O no podemos ahorrar? ¿O no sabemos ahorrar? La pregunta no de cuánto debemos ahorrar. La pregunta es la gloria de Dios. Amén. Porque cuánto debemos ahorrar es diferente para cada persona. Mis hijos pueden ahorrar un solcito cada semana. Los adultos acá pueden ahorrar mucho más. Los, los que trabajan ahorran más. Pero el punto es... es Igual, la gloria de Dios. Hay una gran diferencia como el mundo ahorra y como el cristiano ahorra. Debería haber una gran diferencia. Porque el mundo confía en sus ahorros. Si tú vas a los Estados Unidos y tú ves la noticia, todo sobre ahorros, planificando para el futuro, el futuro, el futuro, el futuro. Y ellos dicen, si tú te puedes retirar a los 45 años, ellos van a decir, amén. Eso, eso, si te puedes retirar a los 40 años, amén porque todo gira alrededor de tu comodidad para no hacer nada <risa> y eso tampoco es bíblico nosotros tenemos que ver esa importancia como, como el mundo ahorra y como la Biblia entonces el ahorro del mundo es para ellos finalmente entonces cuando la bolsa de valores cae cuando se quema su casa cuando pierda su dinero ellos están en totalmente ansiedad porque su Dios es esas cosas. Y cuando eso pasa al cristiano, no debería afectarnos. Porque sabemos que Dios está en control. Es el punto. Dios está en control en medio de todo lo que está pasando. Y nosotros sabemos que Él va a cuidar a sus hijos. Porque nosotros entendemos que los ahorros no son eternos. ¿Qué pasaría que yo tengo millones de dólares en el banco y muero mañana? ¿Me voy a llevar ese dinero? No, no voy a llevar ese dinero. Se queda acá. El cristiano piensa totalmente diferente. Él no tema que se queme su casa, que pierde su trabajo, porque él confía en Dios. Jesús dice a sus discípulos, por tanto, no se preocupen, diciendo, ¿Qué comerás? o ¿Qué beberás? ¿O con qué vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente, mira, los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas esas cosas. Dice que Él conoce, no, Él sabe lo que, exactamente lo que necesitamos. Esa es por qué no somos ansiosos de esas cosas. Pero, mire, dice, Pero buscan primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Busca a Dios primero. La meta de ahorros para el cristiano es simple: ser fiel. Esa es la meta. Porque Dios va a proveer. Si hemos sido responsables con lo que hemos recibido, entonces nuestra meta es la fidelidad. Simple, no hay nada más. Fidelidad a Dios. No importa te si terminamos sin nada para la jubilación. Debido a las circunstancias fuera de nuestro control, Dios sabe lo que necesitamos. Dios es muy consciente de nuestra situación. No un poquito consciente, es muy consciente de nuestra situación. Nuestro trabajo como cristianos es ser fiel. Es, luchamos con esa fidelidad. Porque pensamos, mira, la, la idea común en la iglesia, no solamente acá, en los Estados Unidos y otros países... Los 90 es mío y los 10 es Dios. Ese es el pensamiento. No piensan en el futuro. El extra que reciben, mira lo que piensan. Yo voy a dar un poquito a Dios, un por ciento, dos por ciento, y el resto es mío. Eso no es ser fiel. Ser fiel es preguntándole a Dios, Dios, ¿qué debería? Gracias por el extra, uno. Dos, ¿qué debería hacer con ella? Y muchos de nosotros no preguntamos a Dios esas cosas. Entonces nosotros deberíamos gastar y planificar y ahorrar para el futuro. Y eso está bien, deberíamos hacerlo para la gloria de Dios. Agradezca a Dios que Él te ha dado, que te ha provisto de esa, de esa manera. Y usa el extra para la gloria de Dios. Si hay un hermano en necesidad, dale a él o a ella, dale. Ahora, eso conlleva que el hermano o la hermana sea honesto y transparente. Otra cosa en cual nosotros luchamos. <risa> Porque ¿cuál es nuestra tendencia? ¿Cómo estás? Bien. ¿Hay una necesidad? No. Esa es la tendencia. ¿Te recuerda quién es Dios. Amén. Él es nuestro Padre Celestial. Él, él quiere a sus hijos. Él es soberano. Él hace todas las cosas para su gloria y nuestro bien. Él conoce el futuro. Él es el príncipe de paz que quita nuestro temor del futuro. Él es nuestra roca que nos protege. Él es nuestro buen pastor que calma nuestra alma y nos extiende misericordia encontrado en Jesucristo. Él es el Dios que cuida a las viudas y, las, y a los huérfanos. Santiago 1.27 Él es el Dios que cuidó a Israel en el desierto. Él es Dios. Él hizo reinar a esta en un momento de desesperación. De porque Dios es bueno. Él, él alimentó a Elías con qué? Con pájaros. Pájaros le trajeron comida. Para pensar. Dios es tan bueno. Él nos va a cuidar. Él enseñó a Pablo a estar contento en todas las circunstancias. Piensen en eso. Pablo podía decir estaba contento en todas las circunstancias porque confió en Dios yo puedo seguir y seguir y seguir mostrándote a través de la palabra cómo hombres y mujeres han confiado en Dios que muestra la grandeza de Dios porque yo no quiero destacar el hombre yo quiero destacar la fidelidad de Dios en cual nosotros nos olvidamos porque pierde el sueldo vamos a estaba en tu, en tu bolsillo, pierde tu billetera ¿qué pasa? la ansiedad Qué voy a hacer Dios está en control Él sigue Señor Él sigue en control de nuestras vidas como cristianos deberíamos preocuparnos en la soberanía y la fidelidad a Dios no deberíamos preocuparnos por el día de mañana porque el día de mañana tiene sus preocupaciones Mateo 6.31 debemos buscar el reino de Dios debemos buscar y confiar en Cristo y comprometernos a su voluntad. Cristo no vino para hacer su voluntad. Sino la voluntad del Padre. Entonces Dios puede llamarnos. A futuras dificultades. Y persecuciones. Pero aún está. En control de todas las cosas. Porque jamás nos va a abandonar. Amén. Entonces. Él es nuestro refugio. Y Él está trabajando. Todas las cosas para nuestro bien. Entonces si tiene dinero. Y puede ahorrar. Amén. Si no tiene dinero. Amén. Porque el, la persona que tiene extra y puede ahorrar y puede compartir con los demás, da la gracia a Dios porque te ha dado. Y la persona que no puede ahorrar, da la gracia a Dios porque va a depender más de él. Todo el mundo gana. <ríe> Nadie va a perder. Porque Dios ama a sus hijos. Pero tú sabes lo que conlleva? Que nosotros seamos transparentes. Entonces que Dios nos ayude a ser fiel con el poco o mucho que nos da. Preguntas Preguntas Si no Vamos a terminar Vamos a orar Señor, ayúdanos para ver la necesidad de ahorrar Y ahorrar bíblicamente Señor No queremos simplemente acumular En nuestro egoísmo Para nuestra comodidad y para tener cosas Señor Debemos acumular para planificar en el futuro, Señor, ser prudentes y para ayudar a los hermanos en necesidad. Ayúdenos para pensar correctamente y ayúdanos para los que no están ahorrando para hablar y pensar y reflexionar y meditar sobre ese punto. Que nosotros podemos ver bíblicamente la necesidad de planificar, de no ser una carga, Señor. Pero aún si hay algunas cosas que pasan, Señor, sabemos que Tú estás en control. Que nunca nos olvidamos de eso. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.